0: Всем доброго раннего утра, уже скоро утро. Итак, к концу года я хоть и уставшая, но все же решила найти время для как бы, видеоролика. Ясновидение, как я и обещала, у меня еще есть несколько человек. Я постараюсь до конца года это все провести, потом назову новые имена. Еще раз говорю, что я провожу ясновидение. Раньше я в прямом эфире это проводила. Естественно, люди писали, благодарили. Все также совпадало, но тогда меня очень многие отвлекали. Я просто поняла, что прямые эфиры лучше как-то ну, для других э -э, случаев оставлять и проводить ролики ясновидения. Именно вот таким образом записывать, выбирать человека и полностью посмотреть, сказать. Я, конечно же, стараюсь более такие интимные моменты пропустить, потому что это как-то неправильно при всем народе говорить. И моя цель в роликах ясновидения – как можно больше говорить о человеке, о его предках. Но больше о том, что он может проверить или опровергнуть. То есть то, что он может знать. И я объясняю тем людям, которые считают, что каждая консультация сновидения, это вот начиная от предков, какие одежды носили мои бабушки, дедушки. Зачем это нужно там? Там нужно конкретно именно какая у тебя проблема. Естественно, там точно так же, собственно говоря, показывает судьба человека, но... Там нет смысла именно в этом направлении двигаться. А это как мастер-класс. То есть я показываю людям, объясняю, каким образом человек, знающий, одаренный должен видеть, насколько много должно быть совпадений. Для тех людей, которые не могут попасть ко мне на консультацию или у них какие-то проблемы... Послушайте, я для этого и подарила вам такое огромное количество работ, чтобы вы могли взять и провести. А те, которые ищут на стороне помощи, ищут каких-то могуек, это ваше право, как хотите, но потом не приходите со слезами, что вы отправили полтора миллиона, вам обещали, ничего не сделали. Правильно сделали, раз уж у вас нет мозгов. Что я могу сказать? Лучше взять, сделать, провести мой ритуал, и он будет работать и четко вам поможет в этой или иной ситуации, пока я освобожусь и приму вас, чем идти отдавать миллионы абсолютно пустым людям, абсолютно пустым личностям. Еще раз я вам говорю, у меня нет никаких учениц, и если таковые проявляются и себя называют, что они ученицы чьи-то, это, естественно, мошенники и ко мне никакого отношения не имеет. Поэтому, пожалуйста, если такое мне пишут, то есть обо мне говорят, и что они мои учени ученики, ученицы, тут же отправляйте мне данные этого человека, желательно номер телефона, если есть, может, есть канал, сайт, не знаю. Итак. И пару слов о том, что вы ждете предсказание на следующий год и вот то есть какое предсказание когда это будет вот когда будет тогда я сниму заказы не раздавать я специально жду я уже обученная знаете наученная горьким опытом жду до последних дней а потом снимаю по той причине что многие берут мои просто видеоролики они знают, что мои ясновидения, мои сказанные предсказания, то есть они все сбываются, и они специально просто ждут, пока я сниму, а потом берут, их немного переделывают и выдают за свое. И мне это надоело, если честно. Мне надоело это до такой степени, что я жду прям последних дней, пусть эти все магуйки снимают свои ясновидения, а потом я сниму и, собственно говоря, сбудется, как я сказала не первый год, ни второй, ни третий, все это знают. А для тех животноподобных товарищей, которые заходят, пишут, вот, а вот я посмотрела, вот, а вот это вот, вы про это не говорили. Так вот, и мой совет. Научитесь читать и писать, потому что там есть... Предсказания на 2022 год, часть первая, часть вторая. Россия, Европа, страны СНГ и так далее. Научитесь читать и писать. Может быть, тогда поймете, что они разделены по частям и не просто так обозначена первая часть, вторая часть. Если вы хотите узнать полностью прогноз мира про все страны, значит вам нужно все просмотреть. А если нет, тогда не гавкаем, пожалуйста. Тогда ничего не говорим, никого не обвиняем. Вы не смотрели. Знать не знаете, что я сказала и что сбылось. Кстати, в Камчатке Вулкан проснулся, как я и сказала. На Камчатке. Да? Разве не так? И небесные явления тоже появились. Мне бы, конечно, хотелось попросить кого-нибудь, вот кто делает красиво клипы. Быть может, просмотрите мои предсказания. 2022 года. И как бы вот эту запись будете внедрять, чтобы не просто на словах было, а вот где я говорю о чем-то и показать вот именно наглядно, что сбылось. Хотелось бы к концу года подытожить. Было бы очень интересно. Понимаю, что это кропотливая работа, но если у кого-то есть такое желание, не настаиваю, но буду очень благодарна, если это сделать. Если бы я умела это все делать, я бы с радостью но я с техникой на «вы» и так еле усво... усвоила вот эти все более-менее, скажем так, приспособления цивилизации. Поэтому ну и времени у меня не будет, к сожалению, для этого всего. Итак, переходим. Еще раз прочитаю правильное имя, чтобы, мало ли, Ксения Абрамова. Смотрю только тех людей, которые дали мне разрешение. И еще раз напоминаю: что уговор был такой: Я записываю про вас ясновидение, а вы в течение дня отправляете мне голосовое подтверждение или опровержение, как вы хотите. То есть, как, собственно говоря, мне отправляете как бы голосовые, которые я выставлю, и желательно, чтобы вы вот обозначили, что я сказала, и свою версию. Поэтому, когда вы смотрите мои ролики сновидений, нежелательно взять ручку-бумагу, просто делать наброски, чтобы ну, помнить, о чем я говорила, что очень много информации, может, что-то и забудется. Потом мне тагонку отправляют, а я уже не могу как бы выставить, потому что ролик выставлен. Итак, начнем. Сегодня я посмотрю с помощью камней. Я показывала вам очень много различных видов ясновидения, много. Вы их знаете, видели у меня, собственно говоря. Э -э люди, которые ясновидцы, люди, которые видят вашу судьбу, или говорят, что видят, эти люди должны хотя бы процентов 70 увидеть. Э -э вот как бы вам объяснить. Вот смотрите, гороскопы, да, гороскопы, они издревле созданы, и они... Говорят общую характеристику человека, этого знака. Но очень много зависит от нашего воспитания, от генетики и прочее. Но общая характеристика знака, да, действительно, много совпадает характер человека. Но это не ясновидение. Это, ну, просто вот есть люди такие, вот обращаются, говорят, дайте эти дату рождения, когда чего вбивают, есть специальные программы, и там просто выходит весь характер человека. Они сидят... Вот вы такой, сякой, вот это, вот в таком-то году чего-то там... Нет, году не говорят, а просто вот вы это любите, вот так любите, чё... все совпало, как она увидела. Да просто гороскоп ввела просто ваши данные, и гороскоп выдал полностью, да любой из вас. Вот наберите там, например, про свой знак, и все вот выйдет, очень много. А вот именно вот покровителей этого знака, это... Может быть, где-то есть источник, но в основном это, скажем так, скрытая информация, или мало кто знает. Вот это другой вопрос, это знание называется. Так вот, я о том, что если человек хорошо изучил гороскоп, он может вам более бегло там объяснить. Если не особо одарен, он может просто внести ваши данные и сказать вашу характеристику, и в конце добавить вот у вас порча, надо снять, все. И вы убедились, потому что он вас прям на. Сквозь увидел. А на самом деле он просто обрисовал характер вашего знака. Это не есть ясновидение. Ясновидение – это не только обрисовать полную картину характера человека. Ясновидение – это увидеть события в жизни человека. Вот чисто конкретно события. А иногда даже годы, имена и, Ну, то есть, настолько четко, ясно, как будто этот человек тебя знает. На самом деле, не знает, никогда не видел. Вот это есть и есть ясновидение. Но знание, как бы, зодиаков, да, и э, астрология, очень интересная наука, и астрологи, составляющие натальную карту, они могут увидеть, например, именно в созвездии, именно в дате рождения человека, нумерология существует. Они отчасти показывают, дорогу, по которой идет человек, и тут уже начинается угадывание, понимаете, вот в таком-то году родился человек под такой звездой, вот под таким созвездием, такие демоны такие вот покровительствуют этому человеку, и, ну, обычно, например, вот какой-то процент этих людей к 30 годам там вступает в брак, вторично, к сорока годам разводится и так далее. И вот он садится и вот составляет натальную карту. Астролог, который хорошо прямо изучил это, эту науку. И действительно, вот из, например, десяти вот этих предсказанных событий, предугаданных, точнее, семь могут совпасть. И человек удивляется. Это тоже нормальная, хорошая профессия, собственно говоря. Но... Тоже не каждый человек этим владеет. Это, это, это наука, которая, которая требует изучения. А те, которые 2-3 месяца ходили в какие-то там курсы обучения астрологии, и тут же уже менять себя астрологами, я просто хочу сказать, что даже те астрологи древности, которые были признаны астрологи, они, даже они до конца, собственно, не считали себя... С нотаками этой науки они считали, что они просто знают, как капля в море. Вот о чем речь. А здесь, смотрите, вот, например, даже аватара нет иногда у человека. Предположим, кошка, корова какая-нибудь, мимики, ки. Берешь и ты читаешь его судьбу. Это происходит с помощью духов. Духи тебе подсказывают об этом человеке. Кто он, мужчина, женщина, сколько лет, как зовут и так далее. И вот это называется видение, ясновидение. Это совершенно другое. То есть во многом другое. Здесь не только общая характеристика человека. Ты не знаешь, когда он родился. Ты не знаешь, как он выглядит порой. Ты не знаешь ничего об этом человеке, ни дату рождения, ничего. Тебе никакую информацию не предоставили. И ты берешь и рассказываешь об этом человеке полностью. Кто он, что он, откуда, сколько лет и прочее. И это как правило, ну, 80% совпадает, а иногда 99 или 100%. Так что просто иногда люди говорят, вы знаете, вот э, там, э, например, человек снимает, э, записывает свои ответы, и говорит, вот вы не обиделись, просто вот, как бы, вот это все совпало, а вот в этом не очень. Я говорю, конечно, нет. Это наоборот говорит о честном эксперименте, что человек... Действительно, говорит как есть. Вот здесь не так, а здесь так. Это очень большой результат. Но даже там, где не так, через некоторое время оказывается, что это тоже так. Просто не сразу человек вспомнил или, или не знал об этом. Вот узнал в семье, да, у старших сказал. Точно так и есть. Но это не важно. Так что здесь обид никаких быть не может, когда у тебя 90% совпадений и 0,1% под вопросом. Правда ведь? Но этим обладают не все. У каждого своя, как бы, свое ясновидение, но более всех открыто, естественно, ясновидение тех людей, которые изначально в языческом эгрегоре. У них не было закрытия вот это вот силы рода как называют родового канала. Не люблю это слово, но приходится говорить: дорога. Дороги к роду, силы рода, защиты рода, потому что не вступала в иную религию. Не была, не находилась в эгрегоре христианство никогда, не крещенные И мои предки не крещенные, бабушки мои, дедушки мои не крещенные, То есть вот эта вот линия, она свободна от вот этого рабского эгрегора. Естественно, не закрылась ясновидение, понимаете? Многие ведьмы, например, с детства, они как бы проходят вот, вот это вот крещение и все прочее, а потом отказываются, убирают это все и отчасти возвращают свою силу. А есть те, которые никогда этой силы не лишались и никогда не находились под гнетом чужеродной энергии. Вот поэтому у них сильнее открыто, у них общение с духами намного сильнее. Итак, сегодня, значит, мы смотрим с вами Ксения Абрамова. Кроме того, ну, кроме того, что она моя подписчица, больше ничего о ней я не знаю, собственно говоря. Ну, мне кажется, вы прекрасно понимаете, что мне этого достаточно, чтобы, чтобы увидеть ее судьбу. Итак, сегодня у нас будет ясновидение с помощью камня. У меня тут шершавые стали руки из-за мороза. Видите, кожа стала сухой, но это не страшно. Значит, камни. Вот здесь показываю, здесь камни, различные камни. И камни обладают, естественно, силой, энергией. Вообще ясновидец может видеть через что угодно. Через воду, через камни, через лес, через деревья. Я, мне кажется, я уже всякое показала вам, ясновидение, да? Это все духи, духи природы, духи камней. Камни сохраняют в себе память. И через эту память они, как бы сказать, вбирают в себя информацию. И когда ты спрашиваешь у камней, они улавливают вот... Те волны, которые исходят от этого человека, если так грубо сказать, и через вот это информационное поле тебе передают о нем сведения. Начнем. Так, Ксения Абрамова. Давайте начнем вот так. Ее детство. Вот эти камни нам расскажут о, о ее детстве. Так. Угу. Понятно. Да уж. Серое детство. Детство. Вот такой камень двойного цвета. Это означает, что человек, человеку приходилось изворачиваться, врать. Значит, дома была тирания, она боялась. Ей приходилось сочинять, ей приходилось где-то скрывать правду, чтобы защитить маму, скорее всего. И это говорит о том, что этому человеку приходилось тяжело жить, врать обществу. Ну, точнее, стеснялась она, стеснялась она своей семьи, поэтому она не открывала правду. Не говорила о себе правду. И думали, что у нее в доме порядок, и все нормально. У меня такое ощущение, что у них в семье отец работал либо военным, то есть был профессиональный военнослужащий, либо, может быть, работал, знаете, или зона, или э, воинская часть. Ну, вот эта сфера деятельности. Я вижу пьющего человека. Далее посмотрим. Сейчас вот так сделаю, чтобы более удобно как-то. Сейчас я взяла другой штатив, и он немного такой друг, другого типа. Ну ладно, пускай будет вот так ярко. Второй камень. Болезненный ребенок. Капли крови. Это означает, что у нее больше всего, ну, скорее всего, болезнь крови. Болезнь, связанная с кровообращением, с плохим кровообращением. Очень может быть, что в детстве часто у нее из носа шла кровь, потому что внутричерепное давление высокое, значит, у нее головные боли с детства. У нее есть небольшой горбик на шее сзади, ну, такой вот. То есть то, что мешало ей. И в детстве даже боялись, что, может быть, станет более такой, знаете, проблемой весомой. Но обошлось. Обошлось. Не столь страшная проблема, но есть И иммунитет у нее. Э, иммунитет у нее упал из-за того, что в детстве частые уколы, антибиотики. А, а, еще страх. Клыкоподобный камень говорит о страхе. Страх, который... Долгое время ее мучил, и она никому не говорила, потому что ей бы не поверили. Она какую-то сцену увидела в доме. Может, первосцену, может, родители увидела вместе в интимной обстановке. Но она была маленькая, и она увидела это, в, в, как бы сказать, как насилие, понимаете? То есть не добровольное нечто. И после этого у нее. Страх, отвращение, то есть непонимание того, что это происходит, а, но осталось в памяти, и долгое время у нее было неприязнь к мужчинам, ненависть к мужчинам и прочее. Дальше. Мутное сердце, мысли, желание бежать куда-то. И одно время потом началось бурное подростковое вот это вот бегство, бунтарство. Она несчастливый человек. Я предполагаю, что родители разводились, не расходились, а может быть вообще потом развелись, Потому что ну, не видно в семье любви. Это камни недолюбленного ребенка, ненужного ребенка. Предоставленного сам, самой себе. Хотя изначально хотели ее. Там большая любовь родительская, большая любовь, но потом что-то произошло. Это означает, что в семье постоянные были измены, грызня. Одно время то есть, достаток перешел на нехватку денег. Это падение человека, скорее всего, отца потеря должности это одиночество это собственно говоря вот постоянные вот это вот терки постоянные конфликты дома юношеская любовь и смертельные случаи отключалась она несколько раз и могла не вернуться в мир. Давайте так, вот чередуем камни и таро. И смотрим более, так вот, как бы, друг другу будут помогать эти две составляющие. Так, расскажи мне про Ксению. все, что знаешь, видишь. Хотим все знать. Так, давайте. Детство. Ну, вот видите, одно и то же выходит. Это не карты, это уже твое видение, но карты просто помогают, это показывают. Дальше. Могущество. точно должность. В семье чата должность, скорее всего, отца любовь, дитя любви, вот падение, это доблесть перевернутая, это падение, это трусость, это жестокость в семье, праздность, значит, скорее всего развод и не один раз разлад, нарушенный покой, ссоры и разрушение вот видите дальше идем следующий этап вот здесь будем так, перемешиваем вытаскиваем юность покажи нам юность синий Угу. Начнем. сюда, чтобы не мешало. Так. Ой. Одна очень чистая любовь после предательства человека. Это желание покончить с собой. У нее были мысли суицидальные. И все обошлось. Это вода с моста что ли хотел <смех> кинуться. ой упал извиняюсь это вода стихия воды падение утонуть сгинуть прыгнуть с моста упасть вот этот камень обозначает второе лживость фальш разные цвета это значит фальшивые отношения, обман. Обманули ее в детстве, ну, в юности, да. Ну, это 16-17 лет, где-то так. Плохая компания. И э, заверение в том, что может заработать, и она могна, могла, то есть, влипнуть в очень такое опасное дело где вот замешанный там белый порошок и всякое такое. Кстати, в ее окружении, вот в их дворе очень многие от этого ушли, молодые. Это... Как сказать... Проблема с органами правопорядка и... Ну как, выступала как свидетель, то есть там какая-то драка, очень бурная, скажем так, жизнь. Вот белый камень, да, чистая любовь, очень сильная чистая любовь. Сейчас посмотрим, чем она закончилась. Ну ничем хорошим. Ну, три раза у нее было желание создать семью, три раза все Перетерпевала крушение. Это юность. Ну, вот это как бы начиная от 14 до 19 лет. Давайте посмотрим, что нам карты говорят. Расскажите мне про юность Ксении. Ну, вот Владельчество. Ну, собственно говоря новые профессии, освоение, но не совсем в ту сторону, в которой нужно. То есть новые пути искания. Это сама себе хозяйка, вот как решала, так и делала. Без никого. Король мечей, вот жестокая любовь. Ой, королева мечей, извиняюсь. Конфликт. Конфликт с сама собой и с окружающим. Далее вмешательство извне. Сейчас я объясню эти карты. И подавление. Предательство, одиночество, предательство подруги. У нее не ладится отношения с мужчинами. Ой, с женщинами, извиняюсь, особо. Она больше может работать с мужчинами. Есть у нее такие работы, где одни мужики были, и очень комфортно она себя чувствовала, собственно говоря. Теперь давайте более такой период. Молодость. Общую картину посмотрим потом. Это опять же любовь. Это мужчина, у которого есть либо нагайская, либо татарская кровь. Вот вы камни не видите. Давайте вот так сделаем. так. Вот В некоторых махинациях пришлось участвовать по неволе, но участвовала с недвижимостью. Может быть, что-то там какие-то деньги обналичивали каким-то образом через банк и все прочее, но ей ничего не осталось. Вот в чем дело. Умеет зарабатывать этот человек. Это самостоятельный человек. Она начала зарабатывать рано. Это молодость, ну вот, может быть, где-то в 19-21, уже вот у нее пошло, поехало. Внутренний конфликт. Видите, она не постоянно, она сама себя ест. И все, что у нее копится, она считает, что лучше ей самой как бы выйти из этой ситуации, не умеет просить помощи. Это с одной стороны хорошо, с другой не очень. Далее. Давайте сразу вот так разложу и скажу вам. Болезненность выкидыш в малом сроке, или рождение, мертворождение, но малый срок, потому что выходят сгустки крови. Аварии два раза чуть живая осталась. Это может как угодно быть, она могла там просто проходить. И вот как бы возле нее это случилось. На секунду просто ее отвлекли, а это ее спасло. Может быть, и в такси, и в маршрутке, но аварии два раза. Я вижу мосты. Сейчас я буду объяснять, где она находится. Сначала давайте так. Конфликт с матерью. Эм, не может просить матери что-то. Очень сильно не может просить, простить. Но у матери был мужчина. Может быть, отчим потом был. Или просто мужчина, с которым она... Встречалась, но ну, ей этот мужчина был очень противен, она его просто вот видеть не хотела и не могла. У нее злость такая, невзирая на, на выкидоны папой, у них с отцом были вначале очень теплые близкие отношения. Она отца любила, она и похожа на отца, очень сильно во всем, я, может быть, и не ошибусь, если скажу, что либо такой же знак зодиака, как отец, либо близко к ним характером. Страстная особа. Если любит, то всем сердцем ненавидит, тоже так. Месть была присущей в начале ее жизни, а потом она забросила это дело. Больше себя не принижает местью. Денежные большие потери не очень давно. И расставание с человеком, разрыв, башня. Это чаще всего любовное расставание, очень болезненное. Но сейчас не могу сказать, Ксения, что ты одна. Ты не одна. Вот, наконец-то, у тебя начались нормальные труды в жизни. Давай дальше. Не могу сказать, что ты одна, у тебя кто-то есть сейчас. И не скажу, что ты несчастлива, кстати говоря. Хотя ты не любила этого человека и считала, что он, навряд ли еще раз полюбишь. Но вот эта вот, наверное, дружба превратилась в уважение. А дальше в такую необычную любовь, которая тебе как раз нужна. Страсти, мордасти, они все в прошлом. Устала душа. Ты молодая, но ты как старушка. Вот без ничего сейчас я... Просто посмотрю твои мысли, и, собственно говоря, дальше продолжим. Сны у тебя были очень тревожные, и было ощущение возвращения в детство. Сейчас этого нет. Два года, собственно говоря, у тебя более менее начинает налаживаться жизнь. Может быть, может быть ты действительно взяла за себя, может, делаешь ритуалы. Вот твои мысли о детстве. Королева дисков. Мама у тебя расчетливый человек. Не умеет она любить, к сожалению. Хотя мама есть мама, а ты ее просила как-то вот. Ну, в том смысле просила, что не мстишь ей ничем. А в юности делала ей пакости. У тебя была прям ненависть к ней. Ты даже какой-то момент ей смерти желала до такой степени. У вас были очень натянутые, нехорошие отношения. И она тебе причиняла боль намеренно. Потом извинилась. Вот, женщин, подружек ты не особо жалуешь, и ты их ликвидировала. Ты э, очень мало общаешься с женщинами, больше общаешься с мужчинами. Ты просто поняла, что у женщин к тебе почему-то зависть. Э, твоя внешность, скажем так, знаешь как, вот ты выглядишь хорошо тогда, когда хочешь. Когда тебе это не нужно, ты можешь в одной спортивке быть абсолютно серой и абсолютно незамеченной. Но когда тебе это нужно, ты способна выглядеть хорошо. И я не скажу, что ты где-то училась, но ты очень интересуешься вот с, с этой модой и, и этими нововведениями, косметологией и прочее. Ты умеешь подавать себя красиво, но когда у тебя есть желание и настрой. Я вижу тебя... Вот, я вижу две Ксении. Первая яркая такая вся и блондинка. Ну, по крайней мере, светлые волосы такие. Высокая прическа. А потом ты поменяла свой стиль и резко поменяла. И внутри у тебя это поменялось. Ты видела что-то смерть дальше тебя потрясло чего-то самоубийство из близких ну как бы человек такой достаточно близкий для тебя не обязательно прям близкий друг хотя может быть и близкий но такой вот настолько что смерть этого человека потрясла причем таким образом ты боялась воды до определенного времени теперь не боишься я вижу мосты. Очень много мостов рядом с тобой. Реки, большие, малые реки. Два озера. Одно озеро причем когда-то высохло, и его искусственно снова наполнили. Но, то есть оно где-то вот 40 лет назад. Это воссозданное озеро, я бы сказала. Оно было когда-то, но оно высохло. И через некоторое время там как бы наполнили водой. Ты из купеческой семьи. В советское время деды и твои прадеды были кулаки, и их раску... раскулачили. Во время войны есть погибшие, есть молодая женщина погибшая. То есть вот в роду и мужчины, и женщины есть. И есть такое кладбище, где прям целый ряд своих однофамильцев и семьи. Это старые кладбище, сейчас там уже не хоронят, по крайней мере, в старой части уже не хоронят. Сейчас я даже опишу, где это находится примерно. Вот есть какой-то мемориал, и там памятник женщины с ребенком или... Ну, с младенцем или с сыном. То есть вот, вот такой вот, то есть в руках погибшего держит. Чуть подальше есть кладбище. То есть это мемориал, как бы воинам попавшим. Скорее всего, там. Я описываю то место, где ты родилась и жила долго и живешь. Может быть, и сейчас. Потому что это осталось у тебя в голове. Я вычитываю информацию с головы человека. И э, сзади этого памятника старое кладбище. И вот на этом кладбище, вот как, как в один ряд просто, выставлены э, однофамильцы. И там есть две могилы, в которых этих людей нету. Но они изображены на камнях. То есть прям семейный вот такой вот ряд целый бабушка твоя точнее прабабушка во время войны она, у нее была связь с одним человеком, наверное председатель что ли для того чтобы спасти детей от голодной смерти она с ним сожительствовала и хотя ее осуждали она родила ребенка и она этого ребенка прятала долго. И когда твой прадед вернулся, он ее простил. То есть он понял. Но многие потом говорили, что вот это не из их рода, это не их сын, не... то есть не его сын, но он дал фамилию. И у вас идет вот как ветка. Две фамилии в разные стороны. Это отцовский род. Да. Ой, не две фамилии, а однофамильцы, но они другие. У них такие черты лица, немножко темненькие они какие-то. Ты похожа на отца, и характером похожа, как два петуха в одном курятнике, и упорством похожа. А мама твоя больше тихоня, она как бы в тихую делает вот свои дела. Как бы сказать не говорит, но потом выясняется, что она оказывается об этом знала, то есть она тихоня по жизни, а это тебя злит. Ты человек прямолинейный, тебе нравится, когда все открыто, все говорится, все, что думают. Она немножко такая и туды и сюды. Перед тобой у нее был выкидыш, и она болела, она чуть не умерла, потом, потом родила через некоторое время тебя. У тебя с кровью проблемы. У тебя часто появляются пятна на лице, на спине, и потом исчезают. Я вижу военную такую зону, опять же скажу рядом. Может, даже и зона есть, и воинская часть есть, потому что, как бы это как за городом, что ли? Вот промзона, то есть вот, вот такая огромная, огромная территория, и там вот прям. Обнесено кирпичом, охраняется. И по, вот мимо этих зон есть, значит, во-первых, железная дорога. Во-вторых, еще какая-то центральная дорога, по которой едут. Так, мосты, мосты. Вот очень много мостов. Я вижу, как шпиль, похоже на петербургский. Ну, навряд ли это Питер. Он, ну, не подходит. Но вот просто этот шпиль Александрийский, он по, о, очень похож на вот на питерский, то есть такой же памятник. Он так как стелла, может стелла, так вот поднимается. Вот очень почему-то Брянская область идет вот в голове. Не знаю, почему именно вот это вот. Может ближе к этой области. Дальше я вижу сожженный лес. И там потом убрали это все, эту площадку, и посадили ели прям всем городом, селом, всем там, кто. Вот знаете как, вот я вижу город и маленькие селения рядом, и, значит, селение городского типа. Дальше есть село, которое было слишком большое, и, и ему дали как бы так назначение, как бы название города, да, присудили. Есть небольшой вот приют, рядом собачьи, ну, в общем, кошачие приют. Дальше. Ресторанный комплекс возле воды. Я вижу даже ресторан какой-то прям в воде сделанный. Наполовину он там стоит, как внутри воды. А, далее. Здание, круглые старинные здания. И что-то связано с Екатериной и с Потемкиным. Может быть, они там основали что-то. Но ну, вот именно вот с их именами связанное нечто. Есть старинное вот, э, старое здание банка. Вот прям старое-старое здание банка. И через некоторое время там действительно Сбербанк э, опять начал действовать. Дорога, где постоянно ездят большие грузы. Во время войны это называли дорога жизни. И сейчас называют дорога жизни. По этим, по этим дорогам, то есть везут продукты, везут пшеницу. Собственно говоря, вот такое место необычное какое-то. Серая собака в детстве. Такая серая собака. Эта собака все время ходила хвостиком. И когда тебя обижали или что-то не то говорили, ты все время говорила, что сейчас, значит, пустишь на них собаку. Вот такая вот серая дворняжка, средняя такая, небольшая собачка. Почему-то вот так приходит на ум, немножко прихрамывает. В детстве ты говорила, что ты будешь жить в селе, у тебя будет много детей. У тебя будут коровы, лошадки, хрюшки. Вот такая детская мечта. И она может осуществиться, кстати говоря, еще через лет десять. Потому что у тебя душа устает от большого города. Тебе хочется тишины. А теперь человек, который рядом с тобой, у этого человека точно такие же примерно обстоятельства жизненные, похожие судьбой на тебя, такие же предательства близких людей, любимых людей, вас соединила вот эта общая боль. Я вижу рядом с тобой этого человека. Но до этого была большая любовь, которая сгорела, развалилась, и этот человек оставил тебя Собственно говоря, обнулил твою жизнь. Тебе пришлось начинать с нуля. Вижу депрессивное такое состояние, два года почти, которое длилось. У тебя даже волосы поредели. У тебя были густые волосы, они поредели вот все время от этих нервов, от переживания. И внутри вот что-то вот перегорело. После этого ты стал другим человеком. <связывая> Я вижу какое-то дело, которое ты хочешь открыть и несколько раз пробовала. Не знаешь, как бы стоишь на перепутье туда или сюда. Дом. Быть может, ты идешь к этому, к расширению дома, или, э или хочешь поменять место жительства, потому что видно, что тебя не очень устраивает вот это. Ты, ты хочешь другой обстановки. Но пока были планы, но они так как бы встали. Дальше. Предпочтение у тебя спортивная одежда. легкая одежда, такая быстренькая, чтобы надеть. С ногами проблемы. Одна нога немного прихрамывает иногда. Опухает внизу кость. Это у тебя с детства. Вследствие сильного удара по голове у тебя вот боли, но это в юности. Это случайное вот падение, случайно как, как бы играя, что ли, дурачись, вот это случайное падение, удар по голове, с тех пор у тебя начинаются иногда головные боли вот с погодой. Что-то внутри осталось и недолеченное. Или вообще не лечила, не, не интересовалась этим. И с тех пор у тебя вот это бывает. Иногда руки трясутся, смеешься, говоришь, как алкашка. Руки начинает трястись. Дальше. Тебя злит, бесит второй подбородок. Он у тебя иногда появляется. Но появляется, когда ты нервничаешь. Он начинает спускаться в, как бы вниз. Вот как не как зоб болезнь, а немножко по-другому как-то и, и ты начинаешь злиться. Через некоторое время она постепенно начинает исчезать. Тебе не нравятся твои руки. Они для тебе кажутся мужеподобными. Тебе вообще мало что нравится в твоей внешности, хотя ты приятная женщина. У тебя иногда бывает такое, когда хорошее настроение и кожа так более чистая, сверкающая, такой греческий профиль. А иногда все это выпадает, лицо опухает, отекает, и совершенно другой профиль. Предпочтение, спортивные вещи. И красный цвет вот такой прям темно-красный цвет. Синий цвет, бирюзовый цвет. Вообще, бирюзовый, наверное, скорее всего, твой цвет любимый, потому что вот, ну, как бы вокруг бирюзовая очень много. Аквамариновое, бирюзовое. Когда-то любила тигровые. Вот есть вещи тигровые, фотографии есть тигровые, и макияж соответствующий. А потом как-то это все э, так вот в сторону. Вкус к еде очень сильно поменялся после болезни одной. Э, очень сильно поменялся вкус. Вот это вот э, вкусовые рецепторы изменились ты стала есть то что раньше не любила морские продукты например стала есть зелень которую не очень любила в детстве хлеб ну, белый тебе э, с юности снился бык большой такой огненный с такими красными глазами. Часто снился бык. Может быть, это твой тотем. Когда как-нибудь про тотемных животных тоже сниму, никак времени не могу найти. Вот собираюсь, собираюсь и как-то никак. Очень много чего хочется снять и сказать, но вот всему свое время. Огонь твоя стихия. Обязательно подойдешь, обязательно будешь. Греться, обязательно будешь туда кидать дрова, без этого не можешь. Далекие-далекие твои предки э, все-таки из юга. У вас в роду произошло убийство. Правда, два поколения назад, но было убийство родных между собой. Вот и это породило отчасти, наверное, вот эта отчужденность между родственниками, потому что они были сплоченные люди. А сейчас я бы не сказала, что они друг другу особо желают добра. Как-то каждый, каждый сам по себе живет. Лес. Ты любишь дуб, березу, значит, тополь. Вот такие деревья. Можешь обнять, говорить с ними, сидеть часами в лесу. Лес тебе дает силу, успокаивает. И там есть рядом лес. Вот такая вот лесопарковая зона большая. Лиса. У тебя леса была? Или ты хотела лесу завести? Потому что леса выходит, причем черная. Чернобурка. Эм. Окна в клетку. Это какое-то заведение. Окна в клетку какой-то следственный изолятор, но ну, это в юности, может опрос, может вас приглашали, вокруг вот это ходит вот нехорошее нечто. Если честно, вот у меня прям голова разболелась, тяжелая судьба, есть вещи, которые, давайте я не буду говорить, я думаю, что ей будет не очень приятно это все, но я вижу по отношению к ней тоже насилие. И причем в семье, в доме. Не хотелось бы особо это все сейчас раскрывать. Может быть, я ей объясню и скажу, как, как поступить в той или иной ситуации. Но я думаю, что я достаточно сказала для того, чтобы она услышала, что что важно для нее, остальное я, я, наверное, ей лично скажу, потому что я иногда вижу в судьбе людей некоторые вещи, которые, ну, не хотелось бы всенародное открывать. Не надо это все. У них и близкие, и знакомые смотрят иногда. Но вот это все, что сказано о предках, местонахождения, местонахождении, о прошлом, о детстве. Я думаю, этого достаточно. В любом случае. Будем ждать ответа от Ксении. Ну, что сказать. Надеемся, что дождемся быстро в течение дня, потому что зрителям всегда интересно. Это разные судьбы, и в любом случае им интересно слышать из первых уст. Потому как только Ксения услышит, я надеюсь, что она снимет ответ. Все, всем удачи, всем доброго утра уже.